0: As notas do garganta do Banshee tornam-se sombrias agora. A temperatura em volta é fria, a atmosfera sufocava todos, um ardor em suas peles e olhos. Tudo era uma simulação do interior da cripta. Mais da metade daqueles bravos tombara. Prossegui a garganta. Apenas nevasca vermelha, manto do inverno, que era o Teurge, e mais outros três ainda lutavam quase cegos. Toda a vida com aquele inferno todo, o Theurge se mantia calmo. Seu cajado de osso de baleia com filigramas nórdicos e um diamante gravado em sua mão eram as únicas parcas luzes ali. Ele começou o resgate umbral daqueles que haviam sido quase mortos e os tirou de lá. Apenas o Nevasca Vermelha, Lars e Orixon e o próprio Manto do Inverno se mantinham no combate, mas sua visão espiritual não via mais Lars e Orixon. E como tinha tanta calma e confiança, Edris interrompe. Ora, era ao lado do poderoso Nevasca Vermelha que eles lutavam. E Lard Yorkson ainda não saiu do jogo. Certíssimo, meu caro, respondeu Banshee que continuou. Não haviam mais flechas na aljava do Nevasca Vermelha, que agora atacava com sua espada larga. Não haviam mais aliados, jaziam mortos ou foram retirados. Nevasca Vermelha olha e vê Manto do Inverno procurando no alto da cripta. Não tem saída por lá! Ficaremos e lutaremos até o fim. Até que as filhas de Odin venham e nos levem. Nevasca Vermelha é interrompido quando a ponta do cajado toca bruscamente em seu focinho. Então vê Manto do Inverno sorrindo e olhando para onde seria o sul. Ainda não verás os salões de Valhalla. Manto do Inverno fala solenemente. Tão pouco Valkyries virão até nós. No entanto, abras esses olhos de âmbar e se cale. Observe. Você pode ouvir? Nevasca Vermelha pergunta... Não ouço quase nada, não enxergo aqui dentro O que você ouve? O manto do inverno abre os olhos fixos e aponta o cajado para o sul Em um uivo incrível e responde O trovão Agora a garganta do Banshee sopra a plenos pulmões sua gaita E é um toque grave, como se fosse um chifre O suar rompe com violência a trilha anterior Tudo de uma vez Obra de um Fiana, bardo magnífico, mestre de suas artes Fascinante a graça dos galeares. Um trovão rasga a atmosfera sufocante da cripta. Prosseguiu o garganta. Viu-se um brilho azul de relâmpago e o trovejante do vento sul Cingrando a névoa ácida que corria até a rocha em volta Todavia, nada afetava o martelo que passava entre as asas do Zimei Procurando um alvo específico Ele riscou pelo ar e suas faíscas azuis encantavam o manto do inverno e nevasca vermelha Ambos em êxtase pelo poder e a beleza de tal arma divina O Zimei tentando pegá-lo, teve suas garras quebradas Tentando destruí-lo com seu bafo, tornava-se ridículo quando em um bote, seu trovejante subiu reto e queimou sua carne arroxeada e gorda, porém dura como aço, e foi mergulhar na fenda aberta em suas costas. Esse ataque fez o dragão rugir de tal forma que a parte onde os últimos Fenrirs estavam desabou. Eles saltaram para perto de onde antes era a entrada da cripta, e não para sair, mas para ver com os próprios olhos o combate grandioso. Se meio preocupado, procurando uma saída, tentava conjurar feitiços em vão. O trovejante, rasgando-o por dentro, quebrando seus ossos, havia encontrado seu destino. A mão feroz de Lars e Yorks. A plateia do garganta do Banshee, o Rafa vibrantavam palavras de força e glória. Eldritch e Anthony, seguindo os outros garou, formavam um coral. Ai, Fenrir! Eles gritavam e batiam suas canecas em brinde. Até os demais metamorfos que a essa hora já haviam se juntado ao grupo, aplaudiam e festejavam. A temperatura em torno daqueles que cercavam garganta do Banshee começa a cair de tal forma que se vê o vapor de suas respirações quentes e com o cheiro do que bebiam e fumavam. Uma leve geada se formava no chão e flocos de neve caíam À medida que a gaita do garganta do Banshee mudava o tom mais uma vez Agora era uma feita do próprio vento frio E de fundo toques suaves de gelo se formando Ao ver a majestosa chegada do trovejante do sul Manto do inverno cobre-se de manto completo Nem seus olhos perfurantes eram vistos e iniciava sua conjuração Sua voz era grave e levemente rouca Neste momento, a plateia do Banshee ouve imperfeitamente cada palavra do manto do inverno. O valoroso nevasca vermelha se põe em posição de guarda com sua espada larga erguida em desafio aos e-mails, nas costas do poderoso Teurji que profere com autoridade. Tormenta invernal, torna-te minha serva e seja aquela que envio para subjugar o inimigo podre de nossa mãe. Vento boreal! Meu servo, dilacere a carne desse secla da corruptora E cada batida de seu coração imundo Que é um insulto aos Fenrir Cada passo no seu solo sagrado, puro de Midgar É uma vergonha para nós Que devemos esmagá-lo com toda a força brutal que Gaia pôs em nossos corpos Tal conjuração tinha por acompanhamento o uivo de guerra de nevasca vermelha que em seguida entona a canção da fúria e parte ao ataque forais, cravando suas espadas e garras no flanco direito do dragão. Tomado pelo frenesi do lobo guerreiro, ele é arrastado contra as rochas, mas isso nem mesmo lhe causa dor. Seus músculos grandiosos já viram castigos piores. Suas costas largas são como maquilha de um dracar contra as espumas das ondas. Seu coração é uma fornalha e ele vai estraçalhar carnes e ossos até que morra por O inverno de súbito abre seu manto-alvo e o capuz vira para trás, mostrando uma luz prateada vazando de seus olhos e uma trama de cristais de gelo de igual brilho cobrindo sua pele que agora era azulada. O frio era insuportável até para os garous. O tornado gelado golpeava incontáveis vezes o couro dos e-mails que não conseguia fugir dali. (risos) Logo quem achou que ia se fartar com a carne dos Fenrir. Lars, já quase cego pelo sangue venenoso do dragão Espremido por carne suja e ossos fortes como aço Abriu seu caminho golpeando com os dois martelos em direção ao coração dos Emei. Lá fora os demais abriam caminho pelo lado da caverna que havia desabado Recuperaram-se sua retirada foi senão genial, que agora mais três outros Aurons voltaram ao combate. No interior do corpo e-mail, a guerra solitária de Lars continua. Os ossos quebrados por seus golpes também dilaceraram a sua carne. Os belíssimos pelos cinzas eram dissolvidos em profusão por causa das secreções agressivas daquele corpo imundo. O veneno daquele sangue cegou por completo as joias azuis que eram seus olhos. A dramática era a melodia do Banshee, e o ambiente, além de frio, tornara-se sufocante, e o silêncio apreensivo de seus ouvintes tornara tudo cada vez mais impressionante. O frio de Yotunhai foi invocado na caverna pelo manto do inverno. Parte daquele reino agora estava ali. E era como se o próprio baú dos invernos fosse aberto com suas rajadas de vento açoitando os e Uma de suas asas foi violentamente decepada pela espada do Nevasca Vermelha, que agora atacava a base do pescoço do dragão, golpeando como quem derruba árvores imensas. E as últimas pedras eram tombadas pelos Fenrir, que voltavam para dentro da caverna. Agora o manto do inverno se juntava a eles e os liderava ordenando um ataque único localizado com a fúria do Fenrir. Caçando sua enorme presa, os dois lobos de fúria abrasiva e rubra atacam com as patas da frente e um terceiro na garganta do Zimei, que o rava de dor e medo, se é que é possível tão desprezível ser sentir medo. Cursando um banho de sangue incomensurável capaz de cobrir toda a neve embaixo e jorrar pelas paredes da caverna, nesse momento o nevasca vermelha fazia jus ao nome que tinha, pois coberto estava com o sangue vermelho e mal cheiroso do dragão. Lars Yolickson já havia esmagado o suficiente e já podia ouvir aquele som pulsante que procurava, o coração dos e Mais uma trovoada é ouvida, continuou o banho, que imita perfeitamente o Coração movido pelo irme do dragão, assustador se não fosse metamorfos. Ouvindo o som, e eles punham-se instintivamente em alerta devido aos reflexos e à imersão causada pelo Galiard, Se havia algum lugar em Midgard que Lars queria estar agora, era ali, bem perto, rente ao seu alvo, o coração dos imei. Guiado apenas por sua audição e olfato, aquele fantástico filho de Fenrir deixa os dois martelos pendendo pelos fiéis e em seus antebraços enormes, e sim, ele crava as garras e presas esmagando com Toda sua força, várias e várias vezes Contada pelos galiardes de sua tribo A massa latejante do coração do dragão É impossível dizer por quanto tempo o corpo absurdamente vigoroso de Lars suportou Aquele esforço sem vacilar por um segundo sequer Lars entrar em frenesi Seus músculos grandiosos e fascinantes não haveriam de recuar ainda que ele morresse Até que os batimentos, antes poderosos daquele coração enorme Puseram-se a reduzir ainda que lentamente Porém a dor causada fez o dragão ir sufocando e cabaleando em direção ao centro da caverna Manto do inverno ordena que todos recuem e observe Nevasca vermelha trazendo consigo uma lasca gigante da carne e imei, também obedece Olhem e contem até o último dia de suas vidas Manto do inverno, sorrindo, falava e apontava para o dragão agonizante isso é o que somos nossa tribo majestosa é o que mantém a frente e a última a cair quando se trata de defender a mãe, isso é um filho de Ferrir. contemplem sua fúria, ouço o trovejante em suas mãos o corpo dos Zimei tomba ruidosamente na neve Ainda quase viva a Fera da Uirme tenta um último feitiço em vão. Tudo o que fizera, de nada mais valia. Não foi capaz de resistir à força de Lars, que esmagou seu coração e agora tomava o trovejante do vento sul, mais uma vez em suas mãos, apontando a Esmo e invocando seu primeiro relâmpago avassalador que rompeu o ventre dos Emei, espalhando sangue e pedaços queimados de carne, abrindo caminho para o poderoso Aron, que saía de forma soberana do interior daquele que havia até então sido seu mais forte oponente. Mas brados e uivos ouvidos por todo o Caerne fazem daquela aglomeração o motivo da atenção dos que ainda estavam longe. Todavia, agora, se aproximavam como uma onda. Não era só uma lenda que garganta do Banshee revivia ali. Ele ensinava aquela multidão de metamorfos Que as guerras mais difíceis produziam os guerreiros mais poderosos E que nunca esses mesmos metamorfos deveriam esquecer de onde vinham e o que eram Deviam deixar claro aos inimigos de Gaia que sua força era maior Ainda que diminuto era o seu número Emergindo soberano do ventre do gigantesco Zimei Que ainda tinha uma cabeça viva Prosseguia o banjo Lars Yorickson estava coberto de sangue O sangue daquele ser imundo seus olhos azuis eram o único brilho em sua face Completamente coberto da poluída massa do dragão Agora ele enxergava novamente E apesar de toda a sujeira em volta Passara a farejar o cheiro familiar de sua matilha Então ele ordena Afastem-se! Eu sou o último a dar o golpe neste infame Que ousou por as patas no solo sagrado de Midgard Insultando nossa mãe! Sua voz era grave assim como o que proferiu seu aviso Se viam faíscas elétricas em seu olhar de alfa Esses mesmos olhos se voltavam para os restos mortais daqueles que caíram com os ataques e mails E seguiu-se num uivo lamuriante. Aquela matilha tornava-se um coral acompanhando Lars e Orcs. E quanto ao antigo martelo? O que houve? Alguém pergunta ao Banshee que de pronto responde que depois daquele banho de sangue foi entregue ao Nevasca Vermelha, antepassado de Eldritch. Agora ouçam! Falou Banshee... E de sua gaita sair agora uma canção grandiosa própria das sagas eternas. Em voo vertical e resoluto, Lars vai ao teto da caverna, Continua o Banshee. O sangue viscoso e lascas de sangue em seu pelo formam a imagem brutal. Mal se vê o que é a armadura e apenas o elmo de Kowalder em chama se mostra na escuridão. Lars junta suas mãos cabo do trovejante, erguendo sobre sua cabeça flamejante e agora, toda a força de seu corpo perfeito é impulsionado para destruir de uma vez por todas os Zimei. Ele desce como um relâmpago vivo, rugindo vigorosamente em direção aos Zimei. Então, nessa hora um trovão ensurdecedor emana das palavras do bardo mestre. Trovão esse fiel em sonoridade ao que Lars produziu séculos atrás O golpe cadente de Lars fez com que o corpo dos Imates aparecesse no clarão e na explosão de pedras da caverna Só havia agora uma cratera, o chão queimado e os companheiros orgulhosos, não apenas por seu alfa Mas um trovejante se manifestando é um milagre indescritível aos fenrirs Na saída, mais um relâmpago desmorou na entrada da caverna Manto do inverno ainda congela os escombros selando o lugar por séculos. Uma feliz e orgulhosa matilha retorna para a geleira proibida. E o salão do Jar Yvglath viu por 10 dias e noites de comemoração, canções, disputas, banquetes e bebidas. Tudo que põe em festa os corações dos Fenris. Seguiu-se no final desses dias um solene desafio do Jar Yvglath, a espada que rompe os céus não era usurpação, mas sendo o portador do Trovejante do Vento Sul, Lars e Orgson, o Siegfried reencarnado após várias luas, tinham direitos e poderes. Tão nobre o desafio for aceito, alegremente pelo Lar e Yaglif, seguiu-se então um duelo perigoso demais. Ainda que sem ódio, pois os dois entendiam sua grandiosidade e deram melhor um contra o outro. Por fim, o poderoso Lars O de reencarnado após várias luas Senta em seu trono E sua insofismável autoridade Fez-se por anos até ele vir para cá Não como um pirata Mas como um rei que compreendeu Que sua fúria serviria melhor à guerra de agora Bem, meus nobres Continua sorridente, garganta do Banshee O seu discurso Disso todos os filhos do Fenrir dão credo E conhecem toda a saga Mas aquele que acordou esta manhã Com todos nós renascidos Pode deixar mais claro (risos) Eis que entre toda aquela bagunça, já há algum tempo o próprio Lars Yorkson estava de pé e em seu cinturão de gigante pendia pelo fiel trovejante do vento sul. Desse dia em diante, outra vida os havia alcançado, uma matilha de novos irmãos, alguns de outras raças que até tornariam outras naturezas e caminhariam pelo Ragnarok. Sempre leais, sempre nobres, até onde Gaia os pôde acompanhar. Você ouviu Crônicas da Sexta Era, o Dragão Podre, uma história original do Dado Viciado, roteiro escrito por Diego Montanha, narração, adaptação e edição Jefferson Stankowski. A série Contos da Sexta Era é uma adaptação de histórias narradas no cenário de Lobisomem o Apocalipse, em uma crônica que teve 14 anos de duração. Caso você goste e deseja ouvir novos contos, deixe seu feedback por e-mail ou um comentário em nossas redes sociais. Se preferir, me apoie e seja um assinante pelo PicPay no arroba TV Podcast e faça parte do nosso grupo secreto no WhatsApp com vários benefícios. muito obrigado para você que ouviu até aqui e nos vemos na próxima.